0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsamer Pädagogik. Gestern hat ein Sechsjähriger in den USA auf seine Lehrerin geschossen. Er hatte sich anscheinend geärgert und hat dann die Waffe auf sie gerichtet und abgedrückt. Und das war eine Meldung, die in unserer durch schockierende Meldungen recht reichen Zeit, doch herausgestochen ist. ja Vielleicht gerade für mich als Pädagogin, aber prinzipiell. Das hat mich sehr beschäftigt. Und diese Frage, was, um Gottes Willen, kann ein Kind so weit bringen, so etwas zu tun, die hat mich den ganzen Tag begleitet. Und ich möchte jetzt darüber reden, erstens, welche Ideen mir dazu kamen, ja, und zweitens, das als Anlass nehmen über die Gefahr von, ja, wie soll ich sagen, von Verdrängung, wer der Fachausdruck, Abspaltung, die Gefahr des Guten, ja, <lacht> oder dieses immer das Richtige tun zu wollen und wie das zusammenhängt und zusammenhängen kann. Ja, daran möchte ich Sie gern teilhaben lassen. Gut, also was diesen diesen jungen Mann, also dieses Kind betrifft. Das Erste, was kam, war, kein Kind, nicht in diesem Alter, tut etwas aus, also tut so etwas und hat die Verantwortung dafür. Kann es nicht haben. Ja? Denn kein Kind käme von sich aus auf diese Idee. Also jeder von Ihnen, der Kinder begleitet, der Kinder hat, weiß, dass sie gerne Waffen bauen. In Form von Stecken, in Form von Legos, in Form von allem Möglichen. Ja, also Waffen sind ein Thema bei Kindern und hauptsächlich bei Jungs, muss man auch dazu sagen. Und das gehört sozusagen, ja, <lacht> zur Sozialisation immer noch. Ja, in unseren Kinderzimmern, in den Hinterhöfen, in den Wäldern durch die Gegend zu streifen und äh, aufeinander zu schießen. Ja, das ist hat schon irgendwie was archaisches, denn ich denke mir, das wird bei den Höhlenbewohnern vor 40.000 Jahren auch nicht anders gewesen sein. Das ist ein Durchgangsstadium. Ja, das mach, machen viele Kinder und dann ist gut und dann ist es weg und lebt natürlich dann später weiter in Paintball-Spielen und allem Möglichen, ja. Also braucht man nicht reden, dass das äh, Waffe an sich nicht ein Thema wäre. Aber es besteht ein so grundlegender Unterschied zwischen, ich schieße mit Gummipfeilen auf eine Zielscheibe oder ich kämpfe mit meinem Kumpel mit Schwertern zu einem, ich richte eine Pistole auf eine Lehrerin und ich drücke ab. Wieso zwischen der Zeichnung eines Dinosauriers und eines Dinosauriers, der mich tatsächlich zertritt? Ja? Also, dieses Kind hat gelernt, dass Waffen ein Mittel zur Problemlösung sind. Weil das Problem war ja der Streit mit der Lehrerin. Ja? Und das Problem war die Wut, die er gekriegt hat, höchstwahrscheinlich. Ne? Weil die ihn seiner Meinung nach wahrscheinlich unfair behandelt hat, was auch immer. Ja? Also es kam eine Emotion, mit der er nicht umgehen konnte. Ablehnung, die Wut ausgelöst hat, Frustration. Hm? Und es kam ein, ein starker, starker Impuls. So, und leider Gottes war dann da eine Waffe und leider Gottes hat irgendjemand ihm gezeigt, wie er damit umgehen kann. Ja, und die einzelnen Komponenten, dass ein Kind wütend wird, wenn ein Erwachsener ihm was verbietet. Ja, das ist was total Normales. Ja, wer hat nicht schon gehört, du doofe Mama und du blöder Papa. Ja, oder, Gab's es auch schon, dass so ein Kind in, in Wut und Rage dann ich wünschte mir, du wärst tot, ja. oder ich wünschte mir, ich wär tot, oder ja, man sagt, Kinder sagen solche Sachen, Erwachsene sagen solche Sachen oder denken sie, aber das, das ist einer Emotion Ausdruck verleihen, verbal, ja, und das ist legitim, das ist ein Mittel um der Triebabfuhr, ja, also um da irgendwie Dampf abzulassen. Wir sagen es ja auch, ja, es staut sich was an und es braucht ein Ventil. Und dieses Ventil ist in aller Regel Sprache. Ja. Wenn die Kontrolle noch nicht so da ist, die Impulskontrolle, ja, also bei kleineren Kindern, dann ist es auch äh, körperlich, ja, dann haue ich meinem Kumpel eine drüber oder dann boxe ich nach der Mama, oder ich beiß, ja? Aber da funktionieren die, die Inhibitoren, also die, die das verhindern sollen, dass ich ihm anderen weh tue. das funktioniert noch nicht so richtig, weil unsere Selbstbeherrschung noch nicht so da ist. Das ist was, das müssen wir trainieren. Über Jahre, manche Jahrzehnte, ja? Manche Erwachsene müssen noch ins Anti-Aggressionstraining geschickt werden, weil sie damit nicht klarkommen, wenn ja, wenn sie diese Gefühle von Frustration und Wut übermannen, das muss man lernen. Das ist wie Bodybuilding, hm? beziehungsweise wie Joggen. Also man muss den inneren Schweinehund überwinden und man muss seinen Gefühlen Herr werden. Ja? Also unser Bewusstsein ist dafür ausgelegt, dass wir das können, aber das muss gelernt werden. Und Sechsjährige befinden sich definitiv noch in der Lernphase und deswegen handelt jeder, der einem Kind, und Kind fasse ich jetzt wirklich alles, ne? bis 18, eine Waffe in die Hand gibt, es ist, äh, ja, weiß nicht, wie ich es nennen soll, grob fahrlässig ist, ne, ich würde so, also ich persönlich würde sagen, das ist, äh, das ist gefährlich und das ist eigentlich kriminell, ja, also hier bei uns in Deutschland ist es ja geregelt, zum Beispiel der Waffenbesitz und auch die Handhabung von Waffen in unseren Schützenvereinen. Ja, Also da dürfen auch schon Jugendliche teilnehmen. Ja, Aber das ist gefasst in, in Vereinsstatuten. Da wird auch eine Ethik mitvermittelt, ein Umgang mitvermittelt. Und da wird in keinster Weise, und das hoffe ich jetzt einfach stark, ne? weil so bin ich nicht in diesen ich war nie in einem Schützenverein, aber da wird nie eine Waffe als Problemlöser propagiert. Und da haben wir jetzt ein kulturelles Problem, ja? also, beziehungsweise die USA hat eins, das sage ich jetzt so, denn wenn man seit Jahrzehnten, wie das bei uns äh, im Westen so üblich ist, amerikanische Fernsehproduktionen bekommt und oft fast ausschließlich welche und in diesen Produktionen der Filmschaffenden sieht, wie damit Problemen umgegangen wird, zumindest im Mainstream-Kino, dann wird mir den Eindruck nicht los, dass es genau zwei Strategien gibt. Und die sind Alkohol und Gewalt. Ja? Also wenn ich emotionale Probleme habe in einem amerikanischen Liebesfilm oder einer Komödie, dann wird das mit Hilfe einer großen Flasche was weiß ich, Whisky, Gin, sonst noch was beseitigt. Ja, da denkt man zumindest, dass ich sehe dann immer die Leute vor diesen mit einer Flasche im Hotelzimmer sitzen und dann tiefsinnig durch die Gegend starren und inwieweit das eine Liebeskummer in irgendeiner Weise abfedern soll, ist mir ein Rätsel. Man wird einem wird dann bloß noch schlecht dazu, aber das ist meine persönliche Meinung, wenn Sie eine andere Erfahrung damit gemacht haben, bitte so, und wenn das jetzt keine Komödie ist und es ist kein was weiß ich liebes Film, dann werden Probleme mit unterschiedlichen Waffen gelöst. Also kleine Probleme mit kleinen Waffen, je größer die Probleme werden oder die Aliens oder die Verbrecher oder was auch immer da, desto größer werden die Waffen und desto toller wird es dann inszeniert, ja? Und es ist jetzt nicht so, dass also, wie soll ich es ausdrücken? Der Schluss zu sagen, oh, weil es so in den Medien ist, deswegen machen die Leute das, ja, das, das greift zu kurz. Die Medien bilden ja nur ab, was in der Gesellschaft ist. Und diese Gesellschaft anscheinend, also zumindest was einen Großteil derer betrifft, die sich die, 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 die diesen amerikanischen Mythos aus den ersten Siedlern und dem wir besiedeln ein... Niemals frei gewesenes Land, ja. Also wir haben uns unseren Weg freigeschossen, wir haben unser Territorium verteidigt, wir haben, ja, da ist eine Einstellung zu Waffen da, die heißt, wenn ich eine Waffe habe, bin ich frei, wenn ich eine Waffe habe, dann ist das, dann hilft es mir, mein Leben zu leben, so wie ich mir das vorstelle, ja. Ich kann mich damit verteidigen, ich stecke meine Grenze ab und das ist das Problem. Also diese Haltung, dass Gewalt dazu führt, dass mein Leben besser wird. Und das muss dieser Junge vermittelt bekommen haben. Also, <lacht> wenn er wirklich, also wenn für ihn der Streit mit einer Lehrerin Auslöser war, die Waffe auf sie zu richten, dann war sie ein Hindernis, das weg musste. Dann war sie ein Ärgernis, das weg musste. Und das muss ihm jemand gezeigt haben. Diese Haltung gegenüber Widerständen muss er gelernt haben. Auf die kommt niemand aus dem Stand. Ja? Nicht jemand, der in unserer Gesellschaft sozialisiert worden ist. also Oder eben total falsch sozialisiert wurde. Denn dass dieses Kind in seinem Verhalten gegenüber Frustrationen eine Art von Erziehung erhalten hat, ist klar. Sonst würde der nicht dastehen und A, eine Waffe tragen, B, sie auch noch bedienen können und C, sie abfeuern. Und da Kinder das schwächste Glied in der Gesellschaft sind, sind sie auch immer die, die die Symptome zeigen für Fehlentwicklungen. Erwachsene können sich selber was vormachen, Erwachsene können der Gesellschaft was vormachen, die können sich die Hocke voll lügen, damit sie gut dastehen. Kinder haben all diese Rationalisierungen nicht, Kinder handeln Entweder autoaggressiv, indem sie sich selbst verletzen oder schädliches Verhalten zeigen, oder eben aggressiv gegenüber anderen. Aber das ist nie und niemals die Schuld eines Kindes und dann nicht seine Verantwortung. Es ist die Verantwortung der Gesellschaft. Ja? Und in dem konkreten Fall ja erstmal der Eltern. Aber nicht nur der Eltern. Denn sowas wäre nicht möglich gewesen in, einer, in einem gesellschaftlichen Umfeld des das Wort vor die Waffe setzen würde. Und bevor wir jetzt hier alle aufatmen und denken: Oh ja, klar, USA, wissen wir ja, ja, haben wir Waffenproblem. Ich habe gestern gelesen: Jeden Tag sterben da 50 Menschen durch Waffen. Und sich bequem in den deutschen Lehnsessel zurücksetzt, lehnt und sagt: Okay, ja, denen ihr Problem passiert uns nicht. Möchte ich Sie bitten, mal genauer hinzuschauen und genauer hinzuhören, auch bei sich selber. Denn das, auch bei uns hat sich Gewalt nicht wirklich verabschiedet. So weit sind wir noch nicht. Als Gesellschaft nicht und als Menschheit an sich auch noch nicht. Ja? Wir haben bloß eine andere Einstellung dazu, auch geschichtlich bedingt. Also wir sind jetzt der Meinung, auch wenn das jetzt noch nicht wirklich in unserem, wie soll ich sagen, noch nicht wirklich in unseren Anlagen drin ist, aber wir verordnen uns das jetzt einfach. Wir verordnen uns einen gesitteten Umgang. Wir verbieten Kindern das Spielen mit Pistolen. Wir schrauben jedem Vierjährigen, der sich mit seinem Kumpel äh, rauft, eine Diskussion über sozial richtiges Verhalten ans Knie. Und wir selber sind ja so friedlich. Ja, wir würden ja niemals irgendwie tätlich werden, oder hm? und da liegt halt eine große Gefahr, denn wir vergessen, dass auch in uns, in jedem von uns, so ein paar Ecken sind oder Dungeons, Schmuddelecken, äh, Mördergruben, also Bereiche. Des eigenen Selbst, in die man nicht so gern reinschaut, die nur dann hochkommen und einen teilweise zu überwältigen drohen, wenn man sich gerade mal fürchterlich aufgeregt hat. Ja? Wenn ein irgendjemand kalt erwischt hat und man nicht schnell genug seinen Deckel auf den Emotionen drauf hatte, dann kann man, ja, dann kriegt man Fantasien, was man alles anstellen würde mit diesem Nachbarn oder mit dieser Kollegin oder, ja? Und, äh, da dämmert einem dann so, ja, zu was man in der Fantasie alles fähig wäre wenn man nur ja, wenn man diesen Gott sei Dank diesen Riegel diesen mentalen Schalter nicht hätte der noch trennen kann zwischen dem was unsere Fantasie gern wollen würde und dem was uns Gott sei Dank unser soziales Gewissen und unsere ja, soziale Anpassung verbietet hm? ein kleines Beispiel Weihnachten, ja, Familie sitzt zusammen, äh, Schwager, Schwägerinnen, Omas, Opas, sonst noch was. Und der kleine Neffe sagt zur anwesenden Tante, seine Lieblingstante, die viel Zeit mit ihm verbringt, Du, Tante Inge, der Papa hat gesagt, wenn ich jetzt nicht gleich aufhöre, äh, so schmarrn zu machen, dann klatscht er mich an die Wand, bis das Blut kommt. So, Weihnachtskaffee trinken, ja? ja? Man kann sich vorstellen, wie dieser Vater geguckt hat, wie der Oma die Gabel so mitwegs zum Mund einfach stehen blieb und wie betroffen die Ehefrau auf ihren Mann geguckt hat. Mhm. Und wie erwartungsvoll der Neffe seine Tante angeschaut hat, weil ich meine, das war ja nun mal ein Stück Information. Ne? Es wurde dann natürlich so also gemurmelt, Es war ja alles nicht so gemeint und frag mich nicht sowieso, aber es war nun mal draußen. Und die Tatsache, dass es dem Vater ja Gott sei Dank peinlich war ohne Ende und äh, die Familie eine ja, Familie war, die was auf sich hielt, ja, zeigt ja schon, wie tabuisiert... Also wie erkannt wurde, dass das, was jetzt da gesagt wurde, in keinster Weise etwas war, was man hätte irgendwie sagen sollen. Ja? Denken, ich weiß nicht, also ich persönlich kenne kenn den Austausch mit Freundinnen durchaus von wegen, also weißt du, ich hätte die Wand mit ihm tapezieren können. Ja, Aber auch da, es ist ein Unterschied. Und es ist ein Unterschied, ob ich meinem Kind sage, was ich mir in meinen überlasteten Elternmomenten gedacht habe. ja, Denn ich bin diejenige oder derjenige, der die Macht hat, das auch zu tun. Dass ich das nie tun würde, das weiß das Kind ja noch nicht. So viel Erfahrung hat es ja mit mir noch nicht. Zwei, drei Jahre, vier, fünf vielleicht. Könnte ja sein, dass Mama oder Papa mal wirklich so ausrastet. Ja? Also was ich damit sagen will, solche Sätze passieren ganz egal, welche welche Gruppe, welche Altersklasse, welche Einkommensklasse, Bildungsklasse. Und sie passieren deswegen, weil wir so einen hohen Anspruch an uns haben, dass wir teilweise sogar diese ganz tief drinnen lauernden Aggressions- und Gewaltpotenziale so niederbügeln, dass wir sie nicht mal bewusst wahrnehmen, dass es sie gibt. Ja? Dass wir ein Selbstbild aufrechterhalten von wegen, Oh, ich bin ja, also, nee, ich verliere nie die Geduld. Oder, also, eine, eine äh, liebende Mutter macht sowas nicht. Oder ein Vater, der seine Kinder liebt, tut sowas nicht. Oder, es darf man doch gar nicht denken, sowas. Ja? Also, nur als, wirklich aus Erfahrung heraus und als guten Tipp, sobald Sie merken, Sie denken irgend sowas, was man sollte, was Frau tut oder nicht... Und was vor allen Dingen ein anständiger oder ein liebevoller oder was auch immer. Ja, indem sie merken, sie stülpen sich so ein Bild über. Wird es gefährlich, denn sie erhöhen den Druck den Druck auf die Kellergewölbe. Ja? Und die werden sich ein Ventil suchen. Und zwar dann, wenn es überhaupt nicht passt. Also Adventskaffee trinken, fröhliches Zusammensein mit Freunden, mh, Vorstellungsgespräche mit äh, neuen Arbeitgebern. Und plötzlich kommt dann ein Satz, dessen Wirkung sie daran merken, dass jeder im Raum sie fassungslos anstarrt. Ups, ja, da kam was. Und äh, das sind so die Gefahren, die da lauern bei einer Gesellschaft, und damit meine ich jetzt nicht nur die unsere, die sich so sehr darauf konzentriert, das Beste zu wollen, was überhaupt ein sehr guter Vorsatz ist, ja, aber dann teilweise zu, so zu tun, als wäre das Wollen schon das Ergebnis. Ja? Man muss an, in Ziele reinwachsen. Und vor allen Dingen muss man erst mal schauen, wo man steht. Und wenn man von sich selber immer nur die Seite sieht, die in der Sonne ist, die, die man allen zeigen kann, die, die gefahrlos ist, ja, weil man ist, ja, man ist ja ein wertvoller Bürger, Bürgerin der Gesellschaft, dann verliert man diese andere Seite aus dem Fokus und macht sich vor, man hätte sie nicht. Es hätten nur die anderen. Die anderen wären unbeherrscht, die anderen wären Lachs in ihrer Moral oder die anderen wären die, wie auch immer, gearteten Sünder. Hm? Aber wir alle haben es in uns. Ja? Und wir alle müssen damit umgehen, dass wir manchmal von Antrieben gesteuert werden beziehungsweise von Antrieben überrascht werden, die wir so bei uns nicht vermutet hätten. Und dann ist die beste Art und Weise, damit umzugehen, zu sagen, ah, dich gibt es auch. Okay, bist jetzt nicht Lieblingsverwandt, aber gehörst anscheinend zur Familie. Ja? Und bieten sie ihm einen Platz an oder ihr. Denn es bewahrt uns vor Überheblichkeit. Es über bewahrt uns davor, zu denken, dass wir anders, besser cooler, sonst noch was, als unsere lieben Mitmenschen wären. Dabei haben wir vielleicht einfach nur manche Themen nicht mehr oder mit manchen Themen uns schon auseinandergesetzt, die andere noch nicht haben. Und dafür sind die in manchen Bereichen weiter in puncto Selbsteinsicht oder in Geduld mit sich selber. Ja, also das waren so meine Gedanken zum Tage. Ich wünschte, ich hätte sie mir nicht so machen müssen, nicht aus diesem Anlass. Und ich wünsche mir, dass es Ihnen vielleicht ja, ein bisschen bekannt vorkommt. Eine gute Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.